0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Meu nome é Andressa Oliveira, sou esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School. E louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá semanalmente de estar aqui com você, compartilhando da palavra de Deus, compartilhando do que Deus nos fala sobre família, sobre criação de filhos. E eu me sinto exatamente assim, honrada e privilegiada por poder compartilhar com você essa mensagem que liberta, que salva, que cura que nos permite viver uma vida nova, deixar as novas vestes para trás, nos revestirmos do novo homem, daquele que somos chamados a representar a partir de agora, né, a luz que somos chamados a resplandecer. Bênção do Senhor na nossa vida, é lindo, é maravilhoso quando nós entendemos a verdade do Evangelho, é maravilhoso quando nós decidimos obedecer. E gente, só a partir daí nós conseguimos viver tudo aquilo que Deus tem reservado para os seus, porque sim. A gente tava esses dias lá na lá em casa, a gente sempre janta e depois a gente fica lá conversando, batendo papo. Não pode usar celular na mesa, né? A gente fica, é sempre um momento muito gostoso de comunhão, de a gente contar como é que foi o dia, né? De cada um tem as suas histórias para contar e tal. E ali, depois, a gente, ali mesmo, sentado à mesa, a gente já abre a Bíblia e já inicia o culto doméstico. E foi uma rotina que a gente criou, né, para que isso acontecesse diariamente. E ali naquele momento, é, Diego, meu filho mais velho, perguntou se a gente, se havia como alguém ser feliz, né, a parte de Deus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. É interessante nós percebermos que nós conseguimos viver a vida em abundância que Deus nos promete quando nós obedecemos, né? Na Bíblia existem vários trechos que falam sobre as bênçãos de Deus, sobre o seu povo quando ele vive em obediência. E todas as maldições quando ele, ele está em pecado e vive, decide viver uma vida longe de Deus. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre obedecer. Deus te chama a obedecer E eu quero falar sobre o que é que Ele está Sobre um dos pontos, né? Que Ele te chama a obedecer Certo? E hoje essa é a nossa mensagem E algumas pessoas Um dia desse alguém mandou mensagem no meu Instagram Dizendo assim, ah, nem acredito que eu te encontrei né? E eu achei isso tão legal. Então, eu quero me colocar à disposição para isso, para te escutar, para conversar contigo ali, através do Instagram. Às vezes eu não respondo de cara, não é tão rápido, mas eu respondo a todos, tá? Então, é, manda mensagem para mim lá. Na, o meu canal é Andressa2S, EcoPrime26, tudo junto. Andressa2S, EcoPrime26, tudo junto. E você vai me encontrar lá. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. Mas eu tenho um pouco mais de dificuldade com o Facebook. O Instagram acaba sendo mais rápido. Então, você pode me acessar lá. E ali é, uma, é um meio também que eu encontrei de abençoar a tua vida. Porque ali, todos os dias, eu posto conteúdo bíblico sobre família, sobre criação de filhos. Então, me segue lá no Instagram e no Facebook. Tá joia gente? Esse final de semana foi o Centro de Treinamento para Pais Cristãos. Foi uma bênção do Senhor. Estávamos lá com 250 pessoas, cultuando a Deus, louvando e principalmente nos preparando para a maior missão das nossas vidas. Né? É... Sem palavras para dizer a nossa alegria de poder estar tá recebendo tantas famílias ali naquele dia, Tantas famílias que entenderam a sua missão, que estavam preocupadas. A gente recebeu mensagens também no Instagram. Algumas pessoas que queriam estar lá, mas que não puderam por uma série de, de razões diferentes, né? Mas que já estavam comprometidas de se organizarem para o próximo ano. Então, é muito muito bom poder, poder ver o agir de Deus na vida da sua igreja, na vida, no, no seu povo, né, nas, nas famílias E no desejo ardente dos de seus corações de conduzir, os seus de, seu, de conduzir os seus filhos a Deus E de entender que esse é o nosso chamado Olá, meu nome é Andressa Oliveira para os seus. A nossa história de mãe, né, de pai, sempre começa no começo, né? Quando os nossos filhos nascem, quando nós nos, de nos deparamos com esse grande, prazeroso desafio. E comigo não foi diferente, né? A gente, quando a gente é mãe, pai, e se fala muito pouco sobre criação de filhos e educação dentro da igreja, né? A gente acaba tentando fazer aquilo que a gente entende intuitivamente, que nós devemos fazer, mas pensamos muito pouco sobre qual é o nosso objetivo, né, fazendo aquilo ali. Uma pessoa estava compartilhando comigo esse final de semana de uma dificuldade com seu filho que era deficiente físico e o quantos por quantos especialistas ela havia passado é, na tentativa de trazer algum tipo de correção. Né, de trazer algum tipo de ajuste naquela deficiência na vida do seu filho. E ela disse que passou ali sete anos indo para físio, para fono, para terapia ocupacional, para tudo que é profissional, para tentar oferecer uma qualidade de vida melhor para o filho. E aí, enfim, eles mudaram de cidade. E quando eles chegaram lá nessa outra cidade, no Rio de Janeiro, e aí eles foram para um hospital... E aí ela achou tão interessante porque ela foi buscar ajuda, mas antes de marcarem qualquer tipo de profissional para ela, eles marcaram a reunião com ela, junto com a equipe multidisciplinar, e ela estava esperando escutar. Mas ao contrário do que ela esperava, a primeira coisa que eles fizeram foi perguntar, eles queriam escutá-la. E eles perguntaram assim, olha, qual é a tua expectativa em relação ao teu filho? E aí ele, ela disse assim, olha, eu queria que meu filho ficasse curado, ele ficasse bom. Ok. Uh, bem, isso não vai acontecer. Hum, a gente não, não consegue fazer isso. E aí ela ficou olhando assim, né, com aquela cara de sentir E aí agora, né? Eles fizeram, ó, o problema dele é neurológico, não é físico. Então todos esses investimentos, essas tentativas de melhorar essa questão física, elas não vão, não vão ajudar o teu filho em nada. E aí eles começaram a perguntar, ah, ele faz futebol? Ah, ela disse, não. Por que, que ele não faz? Ela, porque eu não tenho um tempo. Porque até aqui eu tava... Ele tava fazendo milhões de... de, de a, sendo atendido por milhões de profissionais. E ele faz inglês? Não. Pelo mesmo motivo. E ela, eles saíram perguntando algumas coisas e no final das contas, tudo que a criança fazia era ir ser atendido por profissionais de saúde na tentativa de resolver um problema que não podia ser resolvido. E ele acabava não vivendo, e já assim já tinha se passado sete anos, né, e ali foi um momento entre divisor de águas para aquela mãe para aquele filho, porque aquela mãe estava louca, ele era o quarto filho dela, ela tinha que dar conta dos outros e ao mesmo tempo passava o dia, dias e dias, o dia inteiro, em, indo de médico para médico com aquele outro filho, né para com aquele quarto filho. por entender de forma mais clara qual era o objetivo, por entender de forma mais clara o que é que se conseguiria fazer, o que não se conseguiria fazer, ela, conseguiria, ela conseguiu ajustar a vida dela, conseguiu entender o que ela precisava fazer, e a partir dali, a vida deles seguiu de forma totalmente diferente. Hoje ele é adulto, hoje ele trabalha, ele, tá, ele tem uma carreira, e benção, né? Porque aquela equipe, ela entendeu que aquela mãe, antes de prosseguirem, eles precisavam de um uma direção, Eles precisavam de um objetivo fixo. E é assim a nossa vida de paz. Não dá pra gente viver a vida de paz deixando a vida me levar. Acordando de manhã, chamando o menino pra ir pra escola. Vai pra escola, traz ele de volta pra casa, manda ele comer. Reclama quando ele desobedece e segue-se a vida, né? Então não dá. E o meu chamado hoje pra você é um chamado... Para entender o que é que Deus te chama a viver... Na tua maternidade e na tua paternidade... Né? Para que você não fique mais correndo atrás do vento... Mas para que você saiba exatamente a que Deus tem te chamado... A gente conversou sobre isso um pouquinho semana passada... Sobre uma perspectiva... E eu quero te trazer outra perspectiva essa semana... E... Nesses últimos anos... Né? Ah, quem sabe um pouquinho da história da Ecoprime sabe Que nos últimos anos nós nos tornamos confessionais né? Isso não foi a vida toda, a escola tem 10 anos Mas não, nós não fomos confessionais a vida toda Deus tem, tem operado em nossas vidas Uma transformação em nossas vidas nos últimos 4 anos E entender educação cristã foi o segundo passo, o primeiro passo foi entender a minha missão quanto mãe. Entender o que é, a que Deus estava me chamando e isso mudou tudo. E eu queria compartilhar com vocês qual foi, lógico que foi um processo, mas teve um trecho bíblico que tocou muito o meu coração. E que me fez ali, deu aquele estalo, e me fez compreender o que é que eu precisava entender na condução dos meus filhos para dirigir as minhas decisões, para dirigir como eu ia administrar o meu tempo com eles. E eu queria né, trazer, antes de ler esse trecho bíblico, trazer a perspectiva de que nós precisamos parar de querer buscar respostas por aí. Muita gente está seguindo, está buscando blogueirinha, e aí muito seguida, e aí alguém passa para você, aí aí vou seguir também. Né? E aí a gente começa a seguir um e seguir outro. Tem gente que está nas redes e que fala biblicamente sobre criação de filhos, mas tem muita gente falando muita besteira por aí. Isso é fato. Então cuidado com quem tu está escutando, sobre vida, sobre família, sobre trabalho, sobre seja que lá for o tema mas principalmente sobre criação de filhos porque nós não somos chamados a viver como o mundo, gente nós não somos chamados a viver como as pessoas do mundo vivem a igreja de Deus separada, escolhida para ser santa infelizmente se perdeu ao longo do caminho e tem vivido exatamente como as pessoas do mundo. A gente se veste como as pessoas do mundo, a gente fala como as pessoas do mundo. Que povo santo e separado é esse? Que está totalmente, vive completamente igual, junto, misturado e ninguém nem sabe qual é a diferença entre um e outro. Deus nos chama a vivermos de uma forma totalmente diferente. É nadarmos mesmo contra a correnteza. É brilharmos como luzeiros nesse mundo. É sermos sal na terra. É assim que Deus nos chama a viver. E a gente não vai conseguir viver desse jeito se a gente continuar vivendo uma vida medíocre. Ouvindo a palavra de Deus pela boca de terceiros na igreja no domingo. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos orar e ler a Bíblia diariamente. É o nosso alimento espiritual. Você come todo dia. Você precisa se alimentar espiritualmente todos os dias. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa ouvir a voz de Deus. É a mesma coisa de você querer que seu filho te obedeça se ele não te escuta. Não há como. Se nós queremos obedecer a Deus, nós precisamos estar com ouvidos abertos e atentos para escutar a voz de Deus. Tem gente que ainda está esperando que Deus fale do céu e você ouça aquela voz bem grossa, né? Como Deus falou com Samuel. Samuel, Samuel, né? Não é assim. Deus deixou a sua palavra hoje. Não, não estou entrando no mérito, se Ele fala ou não se não fala. A minha questão aqui é que Ele nos deixou a sua palavra e tem escrito ali toda a sua, a sua vontade, toda a sua verdade, toda a sua lei. Precisamos ouvir a voz do Senhor. E faremos isso quando lermos a sua palavra, quando ouvirmos a sua voz. Porque até para identificar um falso profeta, um dos parâmetros é de que aquilo, aquilo que for dito não vá de encontro àquilo que está na palavra. Como é que vai saber, como é que tu vai saber se está de encontro ou não, se tu nem lê a Bíblia, se tu nem sabe o que é está que lá escrito na palavra. Que filho é esse que não quer conhecer o pai? Que não quer ouvir a sua voz? Às vezes nós queremos ensinar os nossos filhos a nos amarem. Nós queremos ensinar os nossos filhos a serem bons filhos. Mas nós somos péssimos filhos. Nós passamos dias e dias sem ouvir a voz do nosso pai e sem falar com ele. A primeira coisa que a gente precisa entender. É que se a gente quer obedecer, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Aí talvez você esteja aí pensando: ah, Andressa, mas meu dia é tão corrido, eu não tenho tempo nem para me coçar, eu não tenho tempo para nada. Gente, todos nós temos 24 horas no dia. Cada um assume o que dá para assumir. Não dá para a gente assumir mais coisa do que cabe. E outra, veja. Você tem muita coisa aí, tu vai ter que tirar alguma coisa. Mas essa coisa não pode ser o teu momento com Deus. Existem coisas na vida da gente que são inegociáveis. E uma das coisas inegociáveis é o nosso momento com Deus. Não achem que eu não travo as mesmas lutas que você. Travo. Travo as mesmas lutas que você. Esses dias eu estava pedindo misericórdia ao meu Deus. Para que eu eu me tornasse mais Maria e menos Marta. Porque a nossa tendência, a gente tá com tanta coisa para fazer todos os dias, né? nós mulheres, eu trabalho fora, como vocês sabem, eu trabalho na escola, então eu tô um tempo lá na escola, tô um tempo em casa, tô, tenho que dar conta dos meninos, né? Tem, tenho que tomar conta do meu marido, tenho que cuidar dele, tá com ele. É muita coisa pra gente dar conta. E eventualmente a gente vai falhar em alguma coisa. Mas a gente não pode falhar com o que é prioridade. E o que é prioridade é a nossa busca a Deus. Não adianta, ah, eu tô com a agenda cheia hoje, eu vou deixar. Amanhã eu faço minha devocional. Ai, gente, eu já falhei tanto nisso. E aqui, assim, ainda falho. Mas é, é tão impressionante, sabe? A gente é muito teimoso. É tão impressionante quando como é a gente percebe tão claramente como o dia da gente transcorre quando a gente prioriza a estar com Deus. Como o coração da gente está mais leve, como parece que o tempo é mais produtivo, como a gente está tá com o coração mais brando, sabe? O amor parece que flui com mais facilidade, o perdão, a gente está mais capacitado ao perdão. Tudo acontece diferente no nosso dia. Mas quando a gente acha que a gente precisa de mais tempo para resolver as coisas e deixa esse momento com Deus de lado, parece que tudo dá errado. Parece que você trabalhou, trabalhou, trabalhou. E no final do dia você tem aquela sensação, sabe, de que você não fez nada. Pois é. A gente precisa parar e decidir obedecer. Lembra lá, buscai pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra da palavra de Jesus para Marta: Marta, Marta, estás preocupada com tantas coisas, né? Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. Precisamos escolher a melhor parte e deixarmos de estarmos atarefadas e preocupadas com tantas coisas. Porque não é pela força do nosso braço que nós conduziremos os nossos filhos a Deus, não é? Nós precisamos desesperadamente do nosso Deus. Precisamos que Ele renove as nossas forças. Precisamos que Ele nos derrame sabedoria do alto, porque se depender da gente. A gente coloca o carro na frente dos bois, a gente fala, fala que não é devido, na hora que não é devida. Né? A gente precisa de sabedoria de Deus, a gente precisa da sabedoria dele, da, das suas misericórdias sobre a nossa vida para que nós possamos ser misericordiosos também com os nossos filhos. Senão a gente deixa a nossa ira e a nossa impaciência nos liderar ao invés de sermos liderados pelo amor que superabunda né, de Deus por nós. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar para você. Não deixe que nada tire hobby esse teu momento com Deus de se preparar ouvir a voz de Deus para entender o que Ele te chama a fazer para que assim você possa obedecer em cima disso ainda, lembrar que a gente não vai encontrar solução para os nossos problemas a gente não vai encontrar por onde nós devemos seguir olhando por aí mas precisamos olhar na palavra de Deus para identificarmos por onde nós devemos trilhar o nosso caminho e gente, o trecho que eu encontrei foi esse aqui que marcou a minha vida, que mudou a minha perspectiva. Deuteronômio 6, de 4 a 9, eu já li ele aqui com vocês algumas vezes, porque ele realmente é um versículo que É um trecho bíblico que marcou muito a minha vida. E eu queria ler com vocês de novo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração E tu as enculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho E ao deitar-se e ao levantar-se Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal, frontal entre os olhos E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas Somos chamados a amar a Deus, não de qualquer jeito, mas de todo o nosso coração. Para isso precisamos viver uma vida santa, buscando a Deus em oração, na leitura da palavra, para assim sermos exemplo, exemplo de vida. Talvez você esteja pensando, ai isso é muito difícil, meu Deus, eu sou tão falha, eu sou tão pecadora, eu erro tanto, eu me acho tão, tão incapaz, né? e eu queria te dizer que eu já me senti assim também mas é tão bom quando a gente conhece a palavra de Deus, porque a gente não, só, não apenas enxerga o nosso pecado, mas a gente também, a gente também pode ser confortado pela esperança, esperança num, num Deus que mandou seu filho ao mundo para morrer por nós e carregou sobre si toda a nossa culpa, para saber... Que quando nós nos sentimos fracos, impotentes, é aí que Deus se revela em nós, Ele revela a sua força em nossas vidas. É olhar para a Bíblia e perceber quantas vezes Deus chamou pessoas que também se sentiam assim como nós, incapazes. Ai, muitas vezes pequenininhos, né? Pequenininha, eu me sentia assim, pequena diante de tão grande missão. Pessoas como Abraão, Josué, Moisés, Gideão, Jeremias. Mas que a gente pode olhar para trás e ver o quanto Deus as usou tremendamente, apesar da, do conceito que eles tinham deles mesmos, né, de, de serem incapazes. Não estou chamando você a confiar em você de jeito nenhum, estou chamando você a confiar em Deus e acreditar que Ele pode fazer muito através das suas limitações, né? através das suas fraquezas. Não, nós não devemos nos prender a nosso medo, a nossa sensação de incapacidade. Porque Deus te capacita. Não olha para as dificuldades, não olha para a rebeldia do teu filho. Nem para as mentiras que sempre tem voltado à boca dele constantemente. Não olha para as brigas sem fins entre os seus filhos que, que não acabam nunca, né? Não olhe para si mesmo, olhe para Cristo. Talvez você esteja olhando para o seu filho pensando assim, ai Andressa, não é tão difícil, ele é tão virado, eu tão rebelde, me desrespeito o tempo todo, eu tô tão cansada. E eu realmente acho que não consigo. Mas eu quero te dizer que o teu Deus, que o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Não há coração rebelde que ele não possa tornar em um coração obediente, não há um coração tão orgulhoso que ele não possa transformar em um coração humilde. Não há língua tão mentirosa que ele não possa transformar em uma língua que professa apenas a verdade. Não há um coração tão desrespeitoso que desafia a autoridade que ele não possa transformar em um coração completamente submisso. Não há um coração tão destruído e tão ferido que ele não possa transformar em um coração completamente restaurado. Não tenha dúvidas do que Deus pode fazer na tua vida, na vida do teu filho e na vida da tua família. Mas ele te chama hoje a obedecer. Ah, Andressa, mas o que é obedecer? O que é que eu preciso fazer? Eu quero te chamar a entender que primeiro ele te chama a viver uma vida em comunhão com ele. A buscar em primeiro lugar o seu reino. Para que você possa entender que ele tem te chamado a obedecer. Segundo, entender que o teu filho não é teu. O teu filho é de Deus. Nós somos chamados a conduzir os nossos filhos de volta a Ele. E essas palavras que hoje te ordeno, ouve a voz do Senhor, porque Ele te ordena. As inculcarás a teus filhos e delas falarás. Ele nos chama a conduzir os nossos filhos na sua lei, ensinando-os em todas as oportunidades. A amar a Deus, ensinando-os em todas as oportunidades a viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida de gratidão, uma vida de louvor, é isso que Ele te chama. É acordar de manhã todos os dias, entendendo o teu objetivo de vida, que não é cuidar do teu filho, fazer com que ele fique pronto para a escola. Isso aí é, é consequência, né? a gente acaba fazendo no dia a dia, claro. Mas o nosso objetivo principal é conduzir os nossos filhos a Deus. E como é que a gente faz isso, Andressa? Como é que eu conduzo os meus filhos a Deus? Nós precisamos ajudar os nossos filhos a entender quem eles são. A entender, primeiramente, que eles são pecadores. Ah, Andressa, mas por que é que eu preciso fazer com que os meus filhos entendam que eles são pecadores? Porque a partir do momento que eles reconhecem o seu pecado. Que eles podem começar a lutar contra ele para viver uma vida santa. É através do reconhecimento do seu pecado que eles podem se arrepender do mal que têm feito e buscar fazer aquilo que é certo, aquilo que é agradável ao Senhor. É entendendo que eles são pecadores, que o salário do pecado é a morte, entendendo que eles são condenados, são passíveis de condenação pelo seu pecado, é que eles podem reconhecer o valor de um salvador. Que eles podem reconhecer a importância do sacrifício de Cristo na cruz, que morreu por amor a eles, e que mesmo inocente e sem pecado, carregou sobre si as nossas dores e as nossas culpas, para que agora nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, feitos filhos por adoção em Cristo Jesus. Precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer a palavra. Precisamos entender sobre o sacrifício de Cristo. Precisamos entender sobre santidade. Nós não fomos chamados a viver de qualquer jeito, meus irmãos. Nós fomos chamados a vivermos uma vida santa. Santa, assim como Cristo. Só assim nós conseguiremos viver tudo aquilo que Deus tem separado para nós. Temos vivido tão a parte daquilo que Deus tem reservado para o seu povo e temos sido espelho dessa vida para os nossos filhos Deus tenha misericórdia de nós precisamos ensinar os nossos filhos a lei de Deus precisamos ser espelho para os nossos filhos dessa vida santa precisamos ajudá-los a viver e a desejar viver essa vida de comunhão com Deus essa vida de santidade, essa vida de obediência porque do contrário, o tempo passa muito rápido Viveríamos já já, viveremos já já os nossos filhos já grandes, grandes, tomando decisões por si mesmos, e não será para viver uma vida aos pés de Cristo, mas será para viver uma vida secular, longe dos caminhos do Senhor, talvez se declarando até ateus, não querendo mais ir para a igreja, duvidando das verdades do Evangelho, porque não tenha dúvida. Estamos sendo massacrados. A palavra de Deus, as verdades bíblicas têm sido massacradas. Têm sido apontadas como contos da carochinha. Têm sido apontadas como, uma, como verdades antiquadas, ultrapassadas. Se a igreja de Cristo não se levantar, se não houver uma revolução dentro das casas e das famílias. Se não acordarmos e começarmos a agir. Iniciando pela nossa própria vida. Numa vida de busca a Deus sincera, verdadeira e dedicada, comprometida. Nós viveremos o que a Europa hoje vive. Igrejas cheias de idosos e vazias de jovens e crianças. Ah, Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos, tem misericórdia de nós, não permite que vivamos isso, conduz-nos ao arrependimento enquanto há tempo, transforma os nossos corações, transforma as nossas vidas, converte-nos a Ti, ó Pai, converte os nossos filhos, ajuda-nos a obedecer, ó Pai, ajuda-nos a buscar a Ti em primeiro lugar, ajuda-nos a inculcar, essas palavras que tu nos ordenas aos nossos filhos. Ajuda-nos a amar-te de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Tem misericórdia de nós. Para que possamos assim ter o privilégio de estarmos na igreja. Com os nossos filhos já adultos. Casados com seus filhos. Cultuando todos juntos ao Deus dos deuses. Ao Senhor dos senhores. Ao Deus criador de todas as coisas. Que Deus haja com graça em nossas vidas e que antes dessa mensagem acabar, você possa ir no seu coração, tomar uma decisão e decidir obedecer. Se arrepender da vida que tem levado distante de Deus e pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Comece essa transformação a partir da minha vida, Senhor. Que eu seja transformado para que sim os meus filhos sejam transformados também pela tua palavra. Que essas palavras, elas não fiquem ao vento. Mas que elas encontrem morada no teu coração. E que elas de fato cumpram o seu propósito. O propósito da palavra de Deus. Que é de trazer transformação, mudança, vida. Verdadeira vida de sucesso e de felicidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Ó oh, Senhor, te louvamos, porque temos liberdade, Senhor, de falar alto, Senhor, em alto e em bom som, ó oh, Pai, sobre as tuas verdades, que nos libertam, Senhor, da prisão muitas vezes que temos vivido, ó oh, Pai, de uma vida tão distante, ó oh, Pai, daquilo que tu tens reservado para o teu povo. Peço misericórdia, Senhor, perdão, Senhor, por estarmos sendo tão negligentes com a tua palavra, com a vida, com a busca de uma vida santa, Senhor, diante de ti, com a nossa criação de filhos, criando-os de qualquer jeito, ó Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Te peço por cada lar aqui representado, Senhor, através das pessoas que estão ouvindo neste momento, Senhor, que elas possam estar orando aqui comigo, Senhor, clamando pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, clamando por transformação, Senhor, que Tu possa converter-nos dos nossos maus caminhos, conduzindo-nos, ó oh Pai, à verdade do Teu Evangelho, a uma vida santa, Senhor, a uma busca constante por Ti, Senhor há uma luta contra o nosso pecado ó Pai, há uma luta Senhor, por obedecermos que esse dia, Senhor, seja um dia de tomada de decisão, de decidirmos obedecermos, de pedirmos ajuda, Senhor, misericórdia e graça para que possamos tomar decisões agora intencionais, direcionadas a viver uma vida que te agrada, que te glorifica, conduzir os nossos filhos a Deus ajuda-nos ó Pai salva-nos e salva os nossos filhos e os filhos de seus filhos ó Pai, tem misericórdia em nome do teu filho Jesus amado e se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama, faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio